0: Com qual expectativa você chegou a este lugar? No decorrer desse dia, qual a expectativa você estava gerando no teu espírito? No teu coração? Na tua alma? Sabe, querido, que quando nós geramos algo, já antecipadamente, o Espírito Santo, ele inicia aquilo que ele quer realizar na nossa vida, à medida em que nós vamos, no decorrer do nosso dia, na manhã, quando nós levantamos e declaramos quem Ele é na nossa vida, o Senhor já começa a trabalhar ali. Então, eu quero dizer a você, você tem todo motivo para glorificar a Ele. Sabe por quê? Ele te trouxe a esse lugar, porque Ele tem propósito para a sua vida. E eu quero te dizer uma coisa mais, para que você inflame a sua fé nenhum propósito que Deus tem para a sua vida cairá por terra todos irão se cumprir em nome de Jesus diga assim eu viverei a cada propósito de Deus para a minha vida aleluia glória a Deus mas eu quero continuar te fazendo perguntas como têm sido os teus dias? Como tem sido os seus dias? Como que você tem vivido os seus dias? Diante de todo este cenário a qual nós nos encontramos já há dois anos e pouco. Como está o seu emocional? Como estão as suas emoções? Sabe, querido, que quando eu estava orando e falando com o Senhor, isso veio tão forte ao meu coração. E eu creio que Deus conhece o coração de cada um aqui nessa noite. Eu não sei como você tem vivido os seus dias. Eu não sei como estão as suas emoções. Quais adversidades você tem enfrentado nesses dias ou talvez já há dois anos eu não sei talvez se você até mesmo declarou diante de Deus Senhor, eu não aguento mais esta situação ou talvez você disse Senhor, eu estou a ponto de entregar esta situação, declarar a minha derrota, declarar que eu não aguento mais e continuar declarando Deus que eu não vou conseguir vencer. E sabe querido que muitas pessoas eu creio que têm enfrentado esta situação. Dada a circunstância que nós temos enfrentado já durante esses dois anos. Eu sei querido que não tem sido fácil para muitos, ou eu tenho falado alguma inverdade aqui. Eu creio que não. Talvez, como muitos nesses anos, em que muitos viveram perdas, e eu quero declarar daquilo que eu também vivi, eu também vivi uma perda e muito grande. Eu perdi a minha mãe em março. Ontem foi o aniversário dela, se ela estivesse viva, 69 anos. Uma serva de Deus. Uma diaconisa que servia na Cristo Salva, juntamente com meu pai, uma mulher que incansavelmente orou por mim durante dez anos para que eu estivesse aqui, talvez, querido, uma perda irreparável, como muitos dizem, sim ou não? É fácil prosseguir diante de uma perda assim. Só quem já perdeu, sabe o que é. Só quem já viveu uma perda nesse nível, sabe como é difícil prosseguir. Só quem já viveu uma perda numa intensidade tão grande, sabe o que é. Sabe, sair para prosseguir, enfrentar o dia adiante e dizer, Senhor, eu vou prosseguir firme na tua presença. Só quem já viveu isso sabe o que é, querido. Por isso o Senhor me fez lembrar e me fez essas perguntas. Mas eu louvo a Deus, querido, porque se tem um ensinamento que a minha mãe sempre me ensinou, foi. Filho, seja um homem de fé. Crê em Deus. Prossiga firme. Seja perseverante. As convicções dela me fortaleceram porque eu sabia em quem ela cria. Amém? E que eu tenho que crer como ela creu. Até o fim. Amém, queridos? Não é fácil. Mas eu reforço. Como tem sido os seus dias. Como tem sido os seus dias. Diante de um cenário como esse. Eu creio, querido, que. A gente sempre declara isso pela fé, que esta pandemia está chegando ao fim. Eu vou declarar mais uma vez. Nós como igreja temos essa fé e cremos e declaramos que essa pandemia está chegando ao fim. Em nome de Jesus. E o tempo que nós temos sido chamado, despertado para viver como igreja são dias incomparáveis aquilo que nós vivemos diante das perdas, diante das situações, diante dos problemas, diante de tudo aquilo que cerca a nossa casa, cerca a nossa vida, nos envolve. E sabe, querido, o Senhor me fez olhar para um personagem da Bíblia. Porque veja, se nós, temos que buscar motivação para prosseguir. Nós não vamos encontrar motivações para prosseguir nos livros de filosofias. Nós não vamos continuar, sabe, buscar motivos para prosseguir naquele livrinho de sabedoria de manhã. Nós não vamos buscar motivos para prosseguir firmes em Deus olhando as notícias dos jornais, se alimentando com aquilo que tudo é contrário e bombardeia ainda mais as nossas emoções, mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós encontramos pelo menos mais de 8 mil motivos para continuarmos porque é nessa palavra, é nesse livro, que nós encontramos razões, motivos para olhar para as promessas de Deus, e ver que ainda há muitas promessas da parte de Deus, que ainda eu e você não vivemos, mas que Deus quer que nós vivamos na nossa vida, e meus amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, No livro de Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. E se tem alguém que foi chamado em um momento difícil para prosseguir, foi Josué. Josué, querido, ele ficou conhecido entre os cristãos, como o conquistador. Aquele que conquistou grandes coisas da parte de Deus. Aquele cuja Bíblia diz no capítulo 13, que Deus, ele senta, eu imagino isso quando eu leio esse versículo, que ele senta em um banco, e Deus fala para ele, Josué... Você já está velho, mas olha, eu quero mostrar uma coisa para você Josué, ainda, diga assim, ainda. ainda. Deus fala assim para Josué, Josué, ainda, ficou muitas terras para você conquistar. Deus, eu imagino Deus colocando Josué sentado na velhice. E Deus olhando, falando: Josué, você conquistou, você teve grandes conquistas na sua vida, mas eu quero te mostrar. Que ainda há muitas coisas para você conquistar ainda Então querido, entenda uma coisa Comece a tirar os olhos das perdas E comece a colocar os olhos das conquistas Que estão diante dos teus olhos E em nome de Jesus E comece a partir de hoje Você olhar de um modo diferente para a vida A ter uma nova perspectiva Daquilo que Deus tem para você Daquilo que Deus quer realizar na sua vida Daquilo que Deus quer realizar na sua casa daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, eu declaro isso em nome de Jesus, Deus está chamando eu e você, para vivemos um novo tempo, debaixo da promessa qual Ele quer, que eu e você alcancemos nele. Eu só peço para você uma coisa, interaja comigo, Interaja ao ponto de você realmente extravasar e dizer, Deus, eu dou glória, porque eu creio, eu vou viver isso em nome de Jesus. Eu creio que eu vou viver isso, Deus. A Bíblia diz, querido, eu quero, antes de ler o capítulo 10. Josué, ele tinha tudo para desistir de viver aquilo que Deus tinha para ele, porque no capítulo 1 do livro de Josué, depois você pode ler em casa, Deus, Ele chama Josué, para prosseguir com uma missão de fazer o povo de Israel, a herdar a terra prometida, a Canaã. Mas entenda uma coisa, a questão era que aquele momento em que Josué se encontrava, quando Deus o chama para essa missão, Josué, ele se encontrava querido, com o seu emocional abalado, porque afinal de contas, ele havia perdido o seu líder Moisés, a qual ele havia caminhado durante anos da sua vida, a qual ele viveu grandes coisas da parte de Deus, grandes milagres, como aquela batalha com os amalequitas, quando Moisés no monte erguia a mão para orar, e enquanto Moisés orava, Josué travava a batalha embaixo, e Deus... Ia dando vitória para o seu povo. Josué havia vivido experiências com o seu líder Moisés. E amados a notícia era que no capítulo 1 do livro de Josué. Moisés havia morrido. Diga assim, Moisés havia morrido. E sabe querido, Josué tinha tudo para dizer para o Senhor. Senhor, eu não estou capaz, eu me sinto incapaz, melhor dizendo, de prosseguir com essa missão, porque o meu emocional Deus, está abalado, os meus dias Senhor, não tem sido bom, os meus dias Deus, só eu sei o que eu estou enfrentando, com essa perda do meu líder, Aquele que me direcionava, aquele que me motivava, aquele que me incentivava, aquele que estava junto de mim. Agora eu não tenho mais ele comigo Senhor. Josué podia falar isso para Deus. Josué tinha razões mais que suficientes, olhando a grosso modo para dizer para Deus. Senhor, escolhe outro. Eu sou menos improvável. Para seguir com essa missão. Uma coisa eu posso te dizer. A escolha de Deus. Jamais é uma escolha errada. Deus não escolhe pessoas erradas. A Bíblia diz que Deus escolhe justamente aquele que não são. Para confundir os que são. Deus escolhe os mais improváveis, para que a glória a Ele, seja atribuída através daquilo que Ele vai fazer na vida daquele a quem Ele escolheu. E amados, olhando para esse texto em Josué mesmo, nós entendemos o quê? Que Deus, Ele encontra Josué numa condição como essa, como é que Deus tem te encontrado nesses dias? Por isso vem a pergunta, como está os seus dias? Como você tem vivido os seus dias? Talvez você pensou em desistir muitas vezes. Mas o Espírito Santo tem falado forte no teu espírito. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu, você é um escolhido de Deus, aleluia. Deus é assim. Deus ele fala para Josué: Josué, o meu servo é morto, mas o meu propósito não morreu com Moisés o meu propósito vai se cumprir. E a notícia que eu tenho para você, Josué, é é através de você. Diga assim, o propósito de Deus vai se cumprir através da minha vida. Você recebe isso no teu espírito então comece a dizer isso, diga isso com, com, com fé, com um coração cheio de fé. Diga assim, o propósito de Deus vai se cumprir através da minha vida. Diga assim, eu não irei abrir mão de viver o propósito de Deus na minha vida. Oh glória a Deus. Então veja querido. Josué, eu creio que Deus quando encontra Josué, ele estava todo desanimado, todo desmotivado, mas Deus encontra Josué nessa condição, e lendo a palavra de Deus, Deus ele fala, Josué, seja forte, seja corajoso, porque eu serei contigo como eu fui com Moisés, meu servo, querido, entenda uma coisa, o que Deus tem para mim, para você hoje, para eu e você conseguir permanecer firme no propósito que Ele tem para nós é a palavra de motivação que vem através das escrituras e fala no meu espírito e no teu espírito e nos faz lembrar das promessas que Ele tem para nós para que nós vivamos aquilo que Ele tem para as nossas vidas e não deixamos morrer apagar dentro de nós os planos e propósitos de Deus para as nossas vidas se existe alguém que é perito em motivar alguém. Esse alguém é Deus. Deus encontra Abraão dentro de uma tenda. Vivendo a perda do seu pai e do seu irmão. Ah, Deus chega para Abraão e fala o que Abraão. É hora de sair da tenda. Olha para o céu. Conta as estrelas. Conta a areia do mar. Eu vou fazer de você pai de multidões. Abraão tinha razão para parar. Tinha ou não tinha? E que muitas vezes nós ficamos lamentando nos cantos da casa. Deus, o Senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Deus, o Senhor não está na minha pele. Aí entenda uma coisa. Deus te traz a esse lugar para dizer... Abraão viveu isso, Josué viveu isso, Elias viveu isso, Davi viveu isso, Jesus no Getsemane viveu isso, mas todos eles viveram a minha promessa, aleluia. aleluia queridos. Todos eles viveram isso, sabe, a amargura, a aflição, a situação, a circunstância... Mas todos eles não abriram mão de viver aquilo que Deus estava chamando eles para viver. E Deus vai um pouco mais adiante. Deus chama Josué. Deus libera uma palavra de motivação para Josué. Josué começa a caminhar com Deus, sim ou não? Quantos conhecem bem essa história? Nós vamos chegar no capítulo 10 ainda. Ah, e o tema dessa mensagem é, que dia foi esse? É um dia que vai entrar para a história, na minha vida e na sua vida. E Josué começa a caminhar com Deus, confiante no que Deus tinha para a vida dele. Josué começa a andar com Deus, crendo na promessa de Deus. Deus é comigo. Deus, ele disse que é comigo. Sabe que às vezes você tem que falar isso para o seu consciente, para a sua mente diante dos problemas que você enfrenta, Amém. Deus é comigo, eu não temerei, Deus está comigo, eu não vou me abalar, eu fico imaginando Josué querido, caminhando com a palavra, porque Deus falou para Josué, Josué medita na minha lei dia e noite, se você quer viver o propósito que eu tenho para a sua vida, a partir de hoje, eu estou te dando palavra de motivação, mas não se aparta do livro da lei. Quantas pessoas nesse tempo querido de pandemia, não somente se afastaram de Deus, mas se afastaram da palavra de Deus. E por se afastarem da palavra de Deus, perderam toda a palavra de afirmação de Deus para a sua vida. E com isso sucumbiram diante das situações, diante dos problemas, diante das adversidades. Josué, ele recebe uma palavra de afirmação, uma palavra de motivação, ele prossegue diante de Deus, Deus, ele leva Josué a atravessar o Jordão, o primeiro passo de viver uma experiência só entre ele e Deus, porque agora era ele à frente do povo de Israel e conduzindo uma nação toda. E amado Josué, ele chega diante do Jordão, e antes mesmo de atravessar o Jordão, Josué fala, quando os sacerdotes colocarem a planta dos pés na água do Jordão, as águas cortarão no meio. E a Bíblia diz que eles começam a caminhar com a arca da aliança na frente, e quando os sacerdotes pisam na, no, nas águas do Jordão, imagine o Jordão querido, no pico do auge, Jordão ele estava transbordando nas suas bordas, e os sacerdotes tocam na água, e aquelas águas se repartem no meio, e eles passam o Jordão a seco, eles vivem o um primeiro milagre, a primeira experiência agora, juntamente com Josué, e eu creio que essa experiência que Josué, ele vive com Deus, nesse momento em que ele atravessa o Jordão, marca a vida dele, entendo uma coisa... Nós precisamos viver experiências com Deus. Nós precisamos viver experiências novas a cada dia com o Senhor. Elas nos motiva, inflama a nossa fé. Ela nos impulsiona a prosseguir. Quanto mais experiências com Deus, nós vivemos mais, temos razões e motivos para permanecer firmes com Deus. Agora veja. Não parou por aí. A Bíblia diz que que ele atravessa o Jordão e depois que ele atravessa o Jordão, aquela experiência gloriosa, ele se depara com o quê? Com a muralha de Jericó. Uma cidade a qual Deus havia falado, você vai saquear ela, ela vai ser destruída. Mas Josué se depara com aquela muralha. Uma muralha intransponível. Uma muralha muito grossa na sua espessura, ao ponto de ter casas em cima dela, cuja uma delas, Raab, morava. Uma muralha que aos olhos humanos era impossível de cair. E essa muralha fala algo a mim e a você também, quais são as muralhas que tem te impedido de prosseguir. Quais são as muralhas, querido, que tem te impedido de avançar? talvez você já deu um passo e o Jordão se abriu, sabe Deus começou a realizar algo na sua vida, mas você se deparou com algo agora, que talvez são mais forte. aos seus olhos é mais forte que você, Talvez você se depara com essa depressão, com essa crise de pânico, com essa enfermidade. E quando você olha para tudo isso, você vê, olha, é uma muralha intransponível. Eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir prosseguir. Mas eu quero te dizer, as muralhas de Jericó caíram. E isso me ensina uma coisa, as muralhas que tem te impedido de avançar, irão cair hoje em nome de Jesus. Mas não para por aí a história de Josué. Porque amados, quando nós vamos seguindo, lendo o livro de Josué. Nós vemos que Josué, ele derrota, ele destrói a cidade de Jericó. As muralhas caem. E agora sobrava uma nova conquista. Diga assim, Deus sempre tem uma nova conquista. E agora ele se depara com uma cidade pequena chamada Ai diga ai, ai mesmo porque ele deixou de ouvir a Deus e ouviu os homens em dizer olha, não precisa subir todo mundo não suba só 3 mil pessoas aí 3, 3, 3 mil soldados aí poucos, não dá conta a cidade é pequena nós vamos vencer só que quem já leu o livro de Josué sabe. Acã tinha cobiçado uma capa babilônica e um punhal. E ele trouxe aquilo que era maldição aos olhos de Deus para dentro da sua tenda e para o meio do povo de Israel. E por causa dessa maldição e por causa desse pecado de Acã. O povo não considerando, menosprezando o inimigo, a força do inimigo, achando que era pequena. Eles foram. E houve uma grande derrota. E eu quero dizer uma coisa, Josué tinha mais um motivo para dizer, Senhor, eu não vou prosseguir. Morreram tanta gente. Parte do exército foi dizimado, Senhor. Ao ponto que se você ler o livro de Josué, você vai ver Josué pranteando diante de Deus. Ele rasgando as suas vestes, não conformado com tudo aquilo. Dizendo para o Senhor, por que Senhor, o Senhor então nos fez subir para este lugar? E sabe querido, não é errado você questionar a Deus o porquê. A coisa mais correta é, quando tudo não vai bem na nossa vida, é ter a atitude que Josué teve, de se prostrar diante de Deus e buscar resposta para aquilo que nós não entendemos. Às vezes nós questionamos, Deus, por que tudo isso? Mas não buscamos ouvir aquilo que ele tem para falar. E amados, entenda uma coisa, a Bíblia diz que Deus, ele revela para Josué, ao ponto dele dizer para Josué, Josué... Levanta-te. Você se prostrou, você passou um tempo prostrado na minha presença, mas agora é hora de você se levantar. Fala assim, chegou o tempo de eu me levantar. E Josué, motivado por essa palavra da parte de Deus, mais uma vez, ele se levanta, ele se coloca de pé, e agora queridos, ele vai em direção a Ai novamente, ele abole o pecado do meio do povo, ele se levanta contra Ai e diga assim, a vitória, a vitória foi certa. Sabe querido, quando há situações na nossa vida que nós não compreendemos, o caminho é se render, se prostrar diante de Deus e aguardar pela resposta, pela direção, pela revelação daquilo que Deus quer nos mostrar, o porquê que as coisas não estão acontecendo. E amado Josué, ele se reanima novamente. Diga assim, hoje é noite de se reanimar. Afinal de contas, a palavra de Deus diz lá em Isaías, que os que esperam no Senhor, quantos estão esperando no Senhor aqui? O Senhor tem renovo para aqueles que esperam nele. Então se você entrou hoje cabisbaixo nesse lugar, tem renovo do céu para você. Se você entrou desanimado daqui, certamente você vai sair daqui muito bem animado pelo Espírito Santo. E amado, entenda uma coisa, Josué, ele se anima novamente. E aí então, ele começa a avançar contra várias cidades e conquistar vários reinos. E chega num ponto em que cinco reis começam a ver tudo aquilo que Josué estava conquistando. Tudo que Deus estava fazendo. A forma como Deus estava direcionando Josué. E esses reis com medo. Eles observam e um povo, exatamente um povo. Chamado Gibionitas. Eles pegam e fazem contam, né, na verdade, uma mentira para Josué, dizendo que eles vieram de distante, eles colocam roupas velhas sobre si, sapatos velhos sobre si, eles se disfarçam tudo, tudo, tudo daquilo que eles possuíam, vinho rotos, odres velhos, tudo, eles se disfarçam, eles maqueiam-se para se introduzir junto do povo de Deus E dizer que eles queriam fazer uma aliança com o povo de Deus E novamente nós vemos no livro de Josué, que Josué ele não consulta a Deus Se aquela aliança seria para ser feita, e ele faz Ele faz uma aliança Só que A mentira nunca prevalece contra a verdade. Porque um pouco mais adiante, nós vemos toda essa farsa caindo por terra, e Josué descobrindo a verdade, e aí então vem a sentença, e Josué fala, olha, vocês nos enganaram, só que agora vocês vão ser rachadores de lenha, e vai pegar água, vocês vão trabalhar para nós. E aí então, os cinco reis, eles começam a tramar agora em ir contra os gibionitas e tomar posse daquela cidade e juntamente com os gibionitas, Josué havia feito uma aliança e que não mataria eles, então Josué tinha que permanecer firme na sua palavra. Então a vida de Josué e do povo estava correndo risco, por quê? Cinco reis, cinco nações... E aí então nós chegamos nesse dia. Diga assim, chega aí nesse dia. Você achou que eu ia ficar só nessa explicação, né? E olha o que diz a Bíblia aí no capítulo 10. Verso 1 diz assim, tendo Adonizedec, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara ai e havia destruído totalmente feito a Ai e a seu rei, como fizeram a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande e como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes, pelo que Adonis Edek, Rei de Jerusalém enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmut, e a Jafaia, rei de Laquis, e a Derbe, rei de Eclon, dizendo, subi a mim e ajudai-me. Viramos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram cinco reis dos Amorreus, e o rei de Jerusalém e o rei de Hebron, e o rei de Jarmut, e o rei de Laquis e o rei de Eclon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Diga assim comigo, Josué estava cercado. Diga comigo, a situação era difícil. Sim ou não? Você imagina cinco nação. Eu não sei quantos problemas você tem enfrentado na sua vida. Talvez se você tivesse uma folha, você nomeasse, ou denominasse aí vários. Mas Josué estava com cinco problemas aqui, e terrível. Cinco nação tramaram, se cercaram eles, e nesse momento Josué ele se vê cercado de novo. É fácil isso para um conquistador? Quando você dá um passo para frente e você fala, puxa, e agora? Mais essa? Não é assim, querido? Quando nós vamos conquistando... Não é assim quando nós começamos, quando uma situação muitas vezes é, melhora para a nossa vida e a gente fala, mais uma agora, agora essa, mais essa, mais uma, agora esse problema, agora essa diversidade, agora isso. E sabe querido, tudo isso nos mostra que não tem nada de novidade, esses homens também viveram. E amado Josué tinha tudo para falar, não Deus, mais essa agora Senhor. Diga assim comigo, Josué não desistiu. Se tem um segredo para um bom conquistador, quantos querem ser um bom conquistador aqui? É não desistir e perseverar sempre. Talvez para você, para alguns, talvez fale assim, ah, mas isso não é nada de novidade, mas para você, que está vivendo uma situação difícil, e que pensou em desistir de tudo, para você essa palavra tem vindo na sua alma e no teu espírito como o rema de Deus. Deus te motivando, Deus te incendiando, te inflamando e amados. E nós vemos aqui que Josué tinha tudo para parar, tudo para desistir, mas ele não desistiu. E a Bíblia diz querido que eles então, a batalha começa. Em versículo 7 do capítulo 10, e então subiu Josué de Gilgal. Olha comigo, acompanha aí. Ele toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Diga assim, se eu quero ser um conquistador, eu tenho que estar junto a pessoas valentes. Diga assim, conquistador, que caminha com convarde, para desiste, deixa de avançar, com quem você tem andado, com valentes ou com convardes? Quais são as pessoas que você tem caminhado? Quais são as pessoas que você tem buscado andar? Pessoas que te motivam, que estão com você? Porque valentes são assim, quando vem um desafio, eles falam, vamos junto. Não é verdade? Pessoas quando tem, sabe, você enfrenta uma situação, você sempre tem um valente do teu lado, ele fala, olha, nós vamos vencer. Nós vamos prosseguir. Nós vamos até o fim. Um valente, um conquistador que caminha com valente, e não para no meio do caminho. E queridos, veja que Josué, ele está em companhia de homens valentes, homens de guerra, homens valentes. E veja só querido, verso 8. E disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio, de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal, o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe de Betorom e os derrotou até a Zeca e Maquidá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de bet orom fez o Senhor, diga assim, fez o Senhor. Oh glória a Deus, como é bom poder encontrar versículos como esse, porque queridos, entenda uma coisa, uma coisa é você fazer, e outra coisa é Deus fazer. Uma coisa é você fazer planos para mudar a situação, e outra coisa é Deus fazer com que os planos dele se estabeleçam na sua vida. Uma coisa é você tentar dar jeito para resolver a situação, e outra coisa é Deus fazer com que sua, a situação se resolva. Deus mover o coração de um juiz, de um advogado, Deus mover um coração que está querido, sabe, se opondo a você, Deus fazer com que o inimigo recue, diga assim, Deus está fazendo algo por mim nessa noite. Veja querido, que aí diz assim, e sucedeu que fugindo eles e diante de Israel, a descida de bet fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e mataram, mais foram, os que morreram pela chuva de pedra, dos que os morto pela espada dos filhos de Israel. Pode imaginar isso querido? Pode imaginar isso ou não? Agora veja, não para por aí, diga assim, não para por aí. Porque o tema dessa mensagem é, que dia foi esse? E eu já perguntei para você pelo menos três vezes como tem sido os seus dias. Porque a batalha não cessou aqui. A batalha foi longa. A luta foi longa. E quando nós continuamos lendo aqui, olha comigo querido aí o verso 12. Versículo 12, Josué se posiciona. Marque bem isso, se posiciona, diga assim, eu preciso ter um posicionamento diante de Deus. E a Bíblia diz o verso 12, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas. Olha o que Josué fez. Sol, detenha-te. Em Gibeão, e tu lua no vale de Ajalon, e o que, que aconteceu? Verso 13: e o sol se deteve, e a lua parou. Você pode imaginar isso comigo? Amados, quando eu estava lendo isso, eu falei assim: uau! E se teve uma, uma frase que saiu dos meus lábios, foi justamente essa. Que dia foi esse? Que dia foi esse na vida de Josué? Que dia foi esse por causa da oração de Josué? Que dia foi esse que Josué viveu? Que experiência, querido, eu fiquei imaginando, que experiência Josué teve com Deus. Ao ponto dele declarar, ele fala com Deus e ele declara, Sol, detenha-te, e tu lua, pare, detenha-te, no vale de Ajalon. E a Bíblia diz, que para, o sol para, a lua para, Deus se movendo por causa do posicionamento de um homem. Diga assim: todas as vezes que eu me posiciono diante de Deus, o céu para, ao meu favor. Você pode entender isso ou não? Você pode dizer comigo: que dia foi esse? é um dia que entrou para a história, é um dia querido que se tornou notório, foi um dia querido que eu fico imaginando, a experiência, você já viu isso alguma vez? Hã? Você já viu irmão? Os mais velhos aí que eu, já viram isso alguma vez? Nós ficamos felizes em ver o cometa a cada, tanto sei quanto tempo, nós ficamos felizes quando nós vemos, olha, a lua cheia, que legal. Agora você imagina, querido, Josué declarando o sol para, tu, lua, para. Uma vez eu estava vindo do serviço e começou a formar umas nuvens no céu, e eu já era crente, era convertido. E eu vim de a pé do serviço da Vila Ares e eu falei, meu Deus, e esse tempo, e agora vai chover? E normalmente é assim, né? Chove quando você não está com guarda-chuva. E aí eu comecei a olhar para aquelas nuvens, e eu falei: Senhor, <risos> Elias orou, e durante seis meses não choveu que a chuva seja retida nessa nuvem agora, até eu chegar na minha casa, Senhor que não caia um pingo de chuva em mim, que eu chegue em seco em casa, retenha as águas no céu, até eu pisar dentro da minha casa, e querido como é bom quando você é novo convertido, não é verdade? É como Josué, e não é que a hora que eu pisei dentro do portão da minha casa, desmoronou a água, eu cheguei em seco, e eu falei, oh Deus, que experiência, agora eu fico imaginando, se eu com uma experiência tão pequena, vamos dizer assim, já me alegrei, você imagina Josué querido, quando ele disse, sol para, lua para, e tudo para querido, até que a batalha foi vencida, o inimigo foi vencido de vez, porque veja, a Bíblia diz assim, querido, veja só, que o sol se deteve, a lua parou até o povo, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E ainda diz assim, querido, olha lá comigo. Prosseguindo o versículo 13, não está isto escrito no livro dos justos? O sol pois se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Que dia longo foi esse? Hã? Agora olha o que diz o verso 14. E isso, querido, é maravilhoso demais, porque olha o que diz aí: não houve dia semelhante a esse. Diga assim: não houve dia semelhante a esse. Que coisa linda. Nem antes e nem depois dele, Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, ah, amados, você pode entender isso? Você pode compreender isso? Isso me faz entender o seguinte, que não houve dia semelhante a esse nem antes nem depois. Sabe por quê? Porque entendo uma coisa: a vida do Filho de Deus é marcada por sempre ter experiências novas com Deus. Josué tinha chamado, desmotivado, estava ali todo, né? Ele passa pelo Jordão, vive uma experiência, ele avança para Jericó, as muralhas caem. Ele vai sobre e pede, mas ele se levanta na força de Deus, prossegue firme, vence as batalhas, continua caminhando. Ele se vê cercado por cinco reis, olha a situação, talvez ele dizia consigo, olha é difícil. Mas ele não se desmotiva, ele busca Deus novamente... Ele declara aquilo que ele crê Ele confia no Deus a quem ele serve Ele declara sol para Lua para e ele vive Uma nova experiência marcante Na sua vida, a minha vida e a sua vida Querido, ela sempre Tem que ser marcada Por experiências novas Então entenda uma coisa, a cada culto Você pode ter uma experiência com Deus A cada célula você pode ter Uma experiência com Deus A cada dia que você se coloca na sua casa No teu devocional com Deus, Deus pode te pegar de jeito, de uma forma diferente te levar a provar aquilo que você ainda não provou a nossa vida é marcada por novidade de vida, por novas experiências com Deus nós não podemos ficar presos à experiência, ah Deus foi tantos anos atrás, não Deus tem algo novo para você hoje Deus quer te levar a viver coisas novas hoje querido, entenda isso por isso o Senhor ele descreve através do livro de Josué Não houve dia antes como esse E nem depois Coisas novas Deus tem E já fez na tua vida lá atrás Quantas experiências você já viveu com Deus lá atrás? Eu quero convidar você a se colocar de pé já. Mas Deus tem algo novo para você hoje Deus tem coisa nova sobre a tua vida agora, para hoje, para esse tempo, para esse momento. Eu quero que você comece a dizer, que dia foi esse? Eu quero viver um dia como esse. Eu quero ser marcado por experiências novas. Começa a gerar isso no teu espírito, na tua alma. Deixa isso, deixa o Senhor começar a acender isso no seu interior. Deixa o Espírito Santo reavivar em você querido, essa fé que você tinha quando você começou a caminhar na presença de Deus essa fé querido talvez que você tinha naquela inocência mas que você ia diante de Deus naquela inocência mas que, que você vivia experiência com Deus talvez quando você disse Senhor eu vou me batizar e você saiu das águas do batismo passou o Jordão em seco Deus disse filho, o Jordão já se abriu mas agora é hora de muralhas cair você vai prosseguir, você vai avançar nada irá te deter não há nada que vai paralisar você filho eu te escolhi, não é tempo de você desistir, não é tempo de você parar, há algo novo de Deus para você hoje querido,